0: Diese Diagnose oder diese Behandlung, es war eine unglaubliche Erleichterung. Es ist halt so spät aufgefallen, weil ich immer sehr gut funktioniert habe. Ich hatte immer Top-Noten, ich habe gearbeitet, Sport gemacht und so weiter, war sozial halbwegs kompetent, konnte mich eben immer gut eingliedern, konnte gut funktionieren und es ging mir dabei aber einfach schlecht.
1: Hallo und willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius, wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid. Aber unser Ton läuft schon.
0: Sehr gut. Sicher ist sicher.
1: <lacht> Hallo Insa, schön, dass du da bist. Wir freuen uns total, dass du da bist. Und äh, du bist heute hier... Mit dem Thema ADHS, Depression und Punkt, 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 mhm. nenne ich es mal. Ja. Du hast selbst einige Erfahrungen damit gemacht mhm. und wir dürfen dich fragen. Ja. Super. Und bevor wir anfangen und gucken, was heißt das eigentlich für dich und wie ist so deine Geschichte, mhm. wollen wir dir erstmal die schnellen zehn Fragen stellen, um reinzukommen.
0: Okay.
1: Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Du darfst dich für die eine oder für die andere Aussage entscheiden. Mhm. Die erste Frage. Morgens lieber Kaffee oder Tee? Kaffee. Sofa oder Party? Sofa. Mehr Zeit oder lieber mehr Geld?
0: Mehr Zeit.
1: Kreativ oder strukturiert? Beides. <lacht> Emotional oder sachlich?
0: Beides. Tut mir leid.
1: <lacht> Alles gut. Finnland oder Mallorca? Finnland. Überraschung oder Plan? Überraschung. Lieber Samstag oder Sonntag?
0: Samstag.
1: Eher pünktlich oder eher spät? Zu früh. Eher reden oder zuhören? Zuhören. Vielen Dank, das war's schon.
2: <lacht> ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen zu Campus Geflüster. Mhm. Ja, und äh, Shirley hat es gerade schon gesagt, du willst über ein sehr persönliches Thema sprechen, mhm. nämlich über auch ADHS und äh, ja, was das so alles nach sich gezogen hat, dieses mhm. Thema und ich, letztendlich ist es ja ein Thema, was auch gerade jetzt relativ aktuell ist, auch so in sozialen Medien, aber wenn man auch bei TikTok und so weiter guckt, mhm. geht es viel um das Thema ADHS, mhm. deshalb finde ich total super, dass du zu Gast bin, einmal so ein bisschen darüber erzählst, weil das... Einerseits, glaube ich, ein Thema ist, was viele Leute auch betrifft und gerade so ADHS im Erwachsenenalter ja. ist ja nicht so einfach zu greifen, wie jetzt bei Kindern, wo das dann so der klassische mhm. Zappelphilip ist, sondern sich ja nochmal anders äußert. Und auf der anderen Seite, wie das immer natürlich ist bei sozialen Medien, bei TikTok und so weiter, dass jeder das Gefühl hat, so ein bisschen zerstreut zu sein, gleich die Diagnose ja. ADHS hat. Mhm. Also mhm. So. Geht so schnell. Und, genau, und das ist so einerseits, denke ich, immer so total cool, wenn überhaupt zu Themen der mentalen Gesundheit dann Öffentlichkeit und darüber gesprochen wird und das ein bisschen entstigmatisiert wird, aber auf der anderen Seite, wenn es halt irgendwie zu fehlerhaften Selbstdiagnosen kommt, ja. ist auch doof. Deshalb würde ich dich zu Beginn gerne einmal bitten, zu schildern, wenn wir jetzt erstmal bei der ADRS bleiben. Wie äußert sich die ADRS? Bei dir, also woran merkst du die, woran können das vielleicht andere merken, dass vielleicht alle, die zuhören, erstmal so ein Verständnis bekommen von, ah, so ist das, mhm. ADHS zu haben.
0: Auf jeden Fall, ich möchte einmal am Anfang sagen, das ist mir ganz wichtig, gerade bei ADHS, ich berichte halt nur von meinen Erfahrungen. Ich äh, Gut, ich studiere Psychologie, aber äh, jetzt auch äh, bin keine ADHS-Expertin, sondern eben nur Expertin für mein Empfinden. Deswegen finde ich das immer sehr, sehr wichtig, eben wenn es um Selbstdiagnose geht oder wenn man dann, sich davon beeinflussen lässt, von einer persönlichen Erfahrung. Bei mir ist das so, ich habe die Diagnose jetzt seit zwei Jahren. Und bei mir ist es aber einfach so, ein paar klassische Dinge sind einfach, ich kann nur Sachen machen, für die ich mich interessiere oder wo ich Druck hinter habe. Also bei mir ist das so, ähm, hat sich auch im Studium gezeigt, es gibt Kurse, äh, da bin ich immer da und bin total tief drin und lese dann noch und Ganz, ganz viele Sachen, die eigentlich gar nicht wirklich damit zu tun haben, aber mich dann noch weiter interessieren. Und andere Kurse, da habe ich es bis kurz vor der Prüfungsphase nicht geschafft, mich damit auseinanderzusetzen, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Also so dieses Thema, ähm, ein bisschen ganz oder gar nicht, so funktioniert mein Gehirn. Und das äußert sich eben auch zum Teil in, äußerlich äh, scheint es dann, als wäre ich faul, weil ich irgendwie nicht schaffe, Sachen zu machen, die eigentlich gemacht werden müssten und die auch eigentlich gar nicht so aufwendig sind. Oder es ist eben genau andersrum, dass ich dann auf einmal zehn Stunden am Schreibtisch sitze und gar nicht merke, dass zehn Stunden um sind. Also das ähm, ist so ein bisschen das Thema Aufmerksamkeit. Zum anderen fällt es mir auch super schwer, ich brauche immer sehr, sehr viele Reize, sage ich mal. Also ähm, ich habe das auch teilweise in Vorlesungen gemacht, in Absprache mit, dem, äh, mit den Dozenten, dass ich dann in der Vorlesung nebenbei Musik gehört habe, weil ich mich sonst einfach nicht konzentrieren konnte. Das scheint jetzt auch erstmal paradox. <lacht> ähm, aber das heißt äh, sieht man auch äh, an meinem Schreibtisch und so weiter. Ich habe dann immer eher mehr Ablenkungen oder für andere Menschen Ablenkungen, die mir aber einfach helfen, mich stimuliert zu halten, so dass äh, ich mich dann eben besser konzentrieren kann. Ja, ein Thema ist, glaube ich noch, dass meine Interessen auch sehr, sehr schnell wechseln. Also die sind nicht nur extrem, sondern es ist auch... Ich war so ein Kind, was alle Sportarten für einen Monat ausprobiert hat und dann wieder komplett das Interesse verloren hat. So ist das auch immer noch. Klar gibt es Themen, die mich dauerhaft begleiten, aber es ist so, wenn ich eine neue Band finde, dann höre ich die erstmal auf Dauerschleife und dann... fünf das Jahre Ist das auch deine
2: Lieblingsband in dem Moment? Ja, genau, mhm. dann ist das meine
0: Lieblingsband und dann ähm, höre ich sie dann aber auch wieder, weiß ich nicht, Ewigkeiten nicht mehr. Ähm, das ist äh, auch was, was, glaube ich mein Umfeld sehr beeinflusst und schwer macht, sich auf mich einzustellen. Oder auch meine Haarfarben und so weiter. Es, ist, es ändert sich vieles sehr schnell und sehr extrem. Mhm. Ja, ich glaube, das sind so die Sachen, die mir spontan einfallen zu ADHS bei mir.
1: Magst du nochmal ähm, die Stichworte ADHS mhm. nochmal erklären aus deiner Sicht?
0: Ja, also ähm, das ist ja Aufmerksamkeitsdefizit. Hyperaktivitätssyndrom, glaube ich, so habe ich es zumindest im Richtig. Kopf. Ähm, und es geht eben ja um das Aufmerksamkeitsdefizit, obwohl ich äh, finde, dass das ein bisschen veraltet ist, der Begriff, weil das, äh, ich habe unglaublich viel Aufmerksamkeit, es ist halt nur schwer steuerbar. Also es geht bei mir eher darum, dass ich das nicht so gut lenken kann. Hyperaktivität ist mal so, mal so, wenn ich still sitzen muss, dann ist es manchmal schwierig, äh, aber Hyperaktivität bezieht sich bei mir auch auf den Kopf, auf die Gedanken, die dann irgendwie viel aktiver sind, als sie es sein müssten. Ja, und ADHS als Krankheitsbild, finde ich, ist auch ein interessantes Thema, weil für mich, ich finde, es ist nicht wirklich eine Krankheit, es ist einfach eine andere Funktionsweise, so ein bisschen. Also, ja, ich funktioniere halt einfach ein bisschen anders und ähm, das ist halt einfach nur eine Variante und keine Krankheit, meiner Meinung nach.
1: Und die Diagnose hast du erst vor zwei Jahren bekommen. Wie alt bist du jetzt? Ich
0: bin jetzt 22. Ja. Und ähm, Diagnose ist auch nicht ganz richtig. Äh, die habe ich tatsächlich offiziell noch nicht. Bin aber jetzt seit zwei Jahren mit ADHS eben in Behandlung und ähm, nehme da auch Medikamente für und so weiter. Und das ist eben seit zwei Jahren der Fall. Ich war davor schon zwei Jahre in Therapie, allerdings wegen Schlafstörungen und Depressionen und Ängsten und so weiter. Und dann kamen wir Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was genau der Auslöser war. Ich glaube, ich hatte so ein bisschen geschildert, was in meinem Kopf vorgeht. Und dann war mein Psychiater auf einmal so, hm, haben wir eigentlich schon mal über das Thema ADHS gesprochen. Und dann ähm, sind wir das mal durchgegangen auf verschiedene Arten und Weisen, haben uns damit beschäftigt gemeinsam. Und dann ja, passte das irgendwie und hat sehr, sehr viel erklärt. Eben auch diese anderen Störungsbilder, die hängen oft auch mit ADHS eben zusammen. Und das ist irgendwie so ein bisschen das grundlegende Prinzip hinter vielen, was bei mir so äh, passiert. Und dann war der Test auf Exempel quasi, dass man mal mit der Medikation angefangen hat und geguckt hat, okay, kennt man ja, bei Ritalin habe ich jetzt einen tollen Trip und bin da irgendwie mhm. voll auf äh, Tempo, was bei mir aber nicht der Fall war, sondern für mich war es so ein bisschen wie eine Brille aufsetzen. Auf einmal war alles klarer, man konnte das besser steuern, es war alles nicht mehr so verrückt.
2: Wie, also darf ich kannst du das mal erzählen, wie dieser Moment war, weil das heißt, ein bisschen funktioniert dein Gehirn ja wieder normal, was man ja. das so sagen kann mit Ritalin. Mhm. Das ist ja so ein bisschen, also diesen Brillenmoment kenne ich auch. Ein Feld ist ja wahrscheinlich gar nicht so auf, weil ja, du ja jahrelang einfach mit ADS gelebt hast und plötzlich... Äh, Genau, hat man plötzlich die Medikation, in dem Fall die und denkt so, ah, so sieht es eigentlich in der Welt aus. Ich also, sehe ja was. Genau, ich sehe was. Ich hatte das wirklich gehabt. Ja. Äh, Kurzsichtigkeit war lange nicht diagnostiziert. Mhm. Dann hatte ich den Buller und dachte ach stimmt, was ich alles verpasst habe mhm. ungefähr. Wie war das für dich, dieser Moment? Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, also ein Medikament, das geht ja nicht von heute auf morgen. Und mhm. plötzlich, wie das war, was so die ersten Veränderungen waren, die du wahrgenommen hast und wie es dir damit auch so ging. Weil mhm. das war ja dann plötzlich auch ein anderes Normal für dich?
0: Auf jeden Fall. Also für mich war es so, es war auch so ein bisschen äh, mit Sorgen behaftet, dieses Thema, weil schon ein starker Eingriff, so in die Körperbiologie, in die Chemie ähm, und so weiter. Deswegen war das für mich so ein bisschen mit Angst behaftet und ein bisschen mit, okay, muss ich das denn überhaupt mit Medikamenten behandeln, wenn es doch eigentlich für mich so funktioniert? Es hilft mir einfach im aktuellen System. Also wenn ich einen 8-Stunden-Arbeitstag habe, dann funktioniert das eben besser auf die normale Weise, auf die Weise mit Medikamenten oder wenn ich eben studiere und so weiter. Was das Medikament bei mir bewirkt hat, ist eben, das hat so ein bisschen die Verhältnisse verschoben. Also wenn ich mich vorher insgesamt über den Tag verteilt zwei Stunden unter Kontrolle hatte, bewusst gesteuerte Dinge tun konnte, dann waren das jetzt eben vier fünf Stunden. Das heißt, es hat so ein bisschen die Verhältnisse verschoben. Und das weniger extrem gemacht. Ich meine, es ist ja dieses Thema, jeder ist mal unkonzentriert und bei mir war das aber der Großteil des Tages. Und das hat sich einfach so ein bisschen verschoben, was für mich riesige Auswirkungen hatte, weil ich einfach viel mehr Kontrolle über meinen Alltag hatte, viel besser. Es war voll unglaublich frustrierend, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt auch etwas, was man selber möchte, ich möchte jetzt spazieren gehen. Und es ging einfach nicht. Da hat mein Kopf das eine gesagt, aber mein Körper hat einfach nicht mitgemacht. Ich konnte das nicht umsetzen, dieses Ausführen von geplanten Dingen. Und auf einmal, ähm, ich kann das immer noch ganz oft nicht. Also es ist immer noch so, dass ich, sag mal, der halbe Tag, äh, ich mich zu Dingen überwinden möchte und es geht nicht. Aber es hat sich eben so ein bisschen verschoben, dieses Verhältnis. Und ähm, was das mit mir gemacht hat, diese Diagnose oder diese Behandlung, es war eine unglaubliche Erleichterung. Weil da, es ist halt so spät aufgefallen, weil ich immer sehr gut funktioniert habe. Ich hatte immer Topnoten, ich habe gearbeitet, Sport gemacht und so weiter, war sozial halbwegs kompetent, konnte mich eben äh, immer gut eingliedern, konnte gut funktionieren und es ging mir dabei aber einfach schlecht. Also in mir selber war diese Störung sehr, sehr klar, nach außen hin hat man sie nicht gemerkt. Und dann ähm, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und zu merken, okay, auch wenn es nach außen hin so wirkt, da ist tatsächlich was, und das ist valide und das ist real und ähm, da kann man auch dran arbeiten. Das ist nicht einfach dein Kopf, der irgendwie blöd ist, so. Das hat ganz, ganz viel mit meinem Selbstbild so ein bisschen gemacht, dass ich nicht faul bin oder äh, sprunghaft bin, sondern dass das eben diese Funktionsweise ist.
1: Und so wie dir geht es ja ganz, ganz vielen Menschen. Ne? Ich weiß nicht, ich habe mal als in der Kita gearbeitet mhm. und da waren auch zwei, drei Jungen waren das, die unter ADHS gelitten haben und es war für alle, sowohl für uns Pädagogen als auch für die Eltern, als auch für die Kinder, unheimlich ähm, anstrengend mhm. manchmal, weil da so viel Energie dahinter war. Für viele Eltern war das auch so eine Erleichterung zu wissen, ah, jetzt hat das Kind sozusagen einen Namen, mhm. wir wissen, warum es manchmal irgendwie anders läuft, das ist eine Besonderheit und so weiter mit den und den Schwierigkeiten verbunden, hast du das auch im Nachhinein im Rückblick hättest du eigentlich gehabt, irgendwie, oh Mensch, das wäre gut gewesen, wenn ich das früher gewusst hätte, dann wäre mir viel ja. erspart geblieben.
0: Also es ist ja so, ähm, habe ich jetzt keine, äh, keine konkreten Zahlen, aber es ist so, dass es oft bei ähm, Mädchen einfach nicht diagnostiziert wird, weil es mhm. eben wie bei mir sich im Inneren abspielt. Die Jungs, sage ich mal, die sind dann tragen das eher nach außen und sind dann eben in sich damit äh, nicht mehr so beschäftigt. Und äh, die Mädchen dann sich besser ein, tragen das eher in sich aus. Und es war auch einfach so, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo, wo ich einfach Kind sein durfte. Das heißt, es war nicht schlimm, wenn ich jeden Monat mein Hobby wechsle, dann ist das halt so. Und ich musste auch nie zwanghaft stillsitzen Deswegen ist es eben auch einfach nicht aufgefallen. Im Nachhinein hätte das auf jeden Fall total was verändert, weil ich einfach ja, das besser hätte kommunizieren können. Und gerade dann so, also ich glaube, in der Kindheit war es schon okay, so wie es war, aber dann gerade so zu Schulzeiten hat das einfach viele andere Probleme mit sich gebracht. ADHS selber, kein Problem, ob jetzt mit Medikamenten oder nicht, aber es bringt dann eben auch diese Unsicherheiten mit sich oder die Depressionen mit sich, weil dann die Energie nicht da ist oder Schlafstörungen kommen damit rein, weil man sich solche Sorgen macht über die Schule und so weiter. Man eckt in der Schule unglaublich viel an, ich zumindest, äh, liegt auch daran, dass ich einfach im Vorort aufgewachsen bin und immer ein bisschen mehr äh, alternatives, äh, neugieriges Stadtkind war. Ich wäre natürlich trotzdem auf die Schule gegangen, aber vielleicht hätte ich das alles ein bisschen besser ordnen können für mich.
2: Das berichten ja auch viele so dieses Anderssein, mhm. also das was du ja relativ früh wahrscheinlich auch mitbekommen hast, ja. irgendwie mein Gehirn funktioniert irgendwie ganz anders. Mhm. Und äh, dass aber dieses Anderssein leider erstmal als negativ bewertet ja. wird und nicht als ich bin irgendwie besonders oder so. Mhm. Äh, und dabei hat dir die Diagnose vermutlich auch geholfen, hast du ja gerade schon ja. gesagt, das anders dann auch einzuordnen. Vielleicht magst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, so dieses Thema irgendwie anders sein, ich ticke anders. Ja. Ist dir das erste Mal bewusst geworden, irgendwie, also auch unabhängig von den Interessen, ja. ich ticke irgendwie ein bisschen anders als andere?
0: Also, mir ist das sehr, sehr früh, glaube ich, bewusst geworden. Ich ähm, bin, glaube ich, mit einem ganz guten äh, Selbstvertrauen von meinen Eltern außer Haus geschickt worden. Für mich war das so selbstverständlich, okay, ich bin so, wie ich bin. Und dann kam ich aber in die Schule und alle haben gesagt, nee, das ist irgendwie doof, wie du bist. Weil ne, dann bin ich angeeckt und dann habe ich auf einmal war ich zu kindisch oder war ich irgendwie komisch. Und ich glaube, ein großer Teil davon ist auch einfach meine Persönlichkeit. Also das finde ich auch immer wichtig zu trennen, okay, ja, so und so funktioniert mein Gehirn, aber das ist nicht, ich bin nicht nur ADHS, ich bin halt auch einfach, ähm, habe meine eigenen Eigenschaften und Interessen, mit denen bin ich halt so oder so angeeckt. Aber ich habe das sehr, sehr früh gemerkt, eben so, oder auch hinterfragt, warum werde ich denn von anderen dafür so verurteilt? Ich verurteile die ja auch nicht so, ich bin, wie ich bin und die sind, wie die sind. so. Ähm, das heißt, für mich war das nicht so, wichtig, dass ich anders bin oder dass die anderen anders sind, sondern dass es nicht akzeptiert wurde, dass ja. Menschen unterschiedlich sind. Und das war halt einfach mein, mein kindliches Verständnis war da so ein bisschen erschüttert, weil ich äh, mit einem ganz anderen Weltbild aufgewachsen bin und dann eben in der Schule ähm, damit konfrontiert wurde, dass ich da nicht wirklich Gleichgesinnte gefunden habe, die halt einfach akzeptiert haben, dass man unterschiedlich ist.
1: Deswegen sagst du ja auch, so habe ich dich verstanden, oh, ich würde mehr Aufmerksamkeit auch für das Thema schaffen. Das wäre ganz mhm. gut, äh, da auch jemanden mal zu hören, dem das so geht. Und ja. ich habe mal geguckt, es gibt ja unheimlich viele Promis auch. ne? Also mhm. Greta Thunberg, Kirsten Stewart, ja. dann Stefan Raab, äh,
2: Bill Stefan Raab auch. Ja. Sarah Kuttner hat sich jetzt auch relativ ja. neu geoutet. Äh es ist
1: einfach unheimlich viele kreative Menschen mhm. und Menschen, die so neue Ideen haben, und auch die viel schaffen und die Welt verbessern wollen ja. und so weiter, die das betrifft und die das nutzen können. Mhm. Das heißt, es gibt auch diese andere Seite der ADHS sozusagen, ja. die auch viele positive Eigenschaften oder Stärken auch mit sich bringt. Ich Erlebst du die auch?
0: Ich, ich würde es auch nicht ändern wollen. Also mhm. das ist ja so ein bisschen auch eine Frage oder ich wurde dann auch damit konfrontiert. Ist das denn jetzt für dich okay, dass du immer Medikamente nehmen musst und so weiter? Und für mich hat das eben diese zwei Seiten. Zum einen würde ich gern in einer Welt leben, wo ich mit meinem ADHS ohne Medikamente gut zurechtkomme. Ähm, das würde aber halt einfach viele Anforderungen verändern. Ich müsste einen selbst strukturierten Arbeitstag haben, ohne feste Arbeitszeit. Ich sagen, wie würde
2: denn so ein Tag aussehen? Ja, Für ja, dich ja, perfekt wäre, wo du gesagt hast, ich bräuchte eigentlich gar keine Medikamente.
0: Ja, das wäre einfach deutlich flexibler. Also es wäre, wenn ich, ich hatte das einfach, ich musste halt acht Stunden im Büro sein. Das passt aber überhaupt nicht, weil wenn ich zwei Stunden arbeite, dann schaffe ich da drin das, was andere acht Stunden schaffen. Das ist einfach dieser Hyperfokus. Mhm. Wenn ich dann drin bin, dann weiß ich auch, habe ich auch das Selbstbewusstsein zu sagen, ich schaffe das viel schneller und in Top-Qualität. Aber trotzdem muss ich dann halt sechs Stunden noch in diesem Büro sitzen. Und um eben mich diesen, weiß ich nicht, Umständen anzupassen, da hilft mir halt, helfen mir die Medikamente. So. Auf der anderen Seite sehe ich auf jeden Fall die Vorteile, vom ADHS oder von meiner Denkweise, ich, ich mag das, wenn, wenn sich Leute für Dinge wirklich leidenschaftlich interessieren können. Ähm, das heißt, ich bin in vielen Themen auch einfach unglaublich informiert, weil es mich irgendwann mal interessiert mhm. hat. Das finde ich sehr, sehr schön und ich merke auch, ja, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, dass ich viel... Fragestellungen anders angehe, mich anders mit Dingen auseinandersetze, ist dann schwierig, wenn man irgendwie zusammen für die Uni lernen möchte und dann komplett andere Fragen stellt. Aber es funktioniert für mich sehr gut und ich glaube, dass das auch viele meiner positiven Eigenschaften ausmacht. Diese Neugierde oder auch, dass ich halt so energiegeladen bin und dass das dann auch überschwappt und mhm. dass ich mich eben auch sehr für andere Leute interessieren kann. Es ist halt schwer zu trennen, was es jetzt ADHS und was bin ich. So, Das spielt halt einfach zusammen. Ähm, aber ich finde das ganz gut so, wie ich bin.
1: Das heißt, wenn du dir im Beruf basteln könntest, was würdest du machen?
0: Ich würde super gerne in die Forschung gehen, weil das ist genau das, was ein Projekt, was dich interessiert, wo du neugierig bist, wo du nachforschen willst und damit was verändern kannst. Eben nicht diesen jeden Tag dasselbe über Jahre hinweg hast. Es ist halt selbstgesteuert, muss es sein. Es braucht aber auch Strukturen, weil ohne, ja. ohne Deadlines, ohne diesen Druck funktioniert es dann doch auch oft nicht. Deswegen so in die Forschung, man, ist, man interagiert viel, man kann verschiedene Disziplinen einbeziehen, man hat Themen, auf die man sich einfach sehr doll konzentriert für die Phase. Ja.
1: Und wie ist es im Privaten? Wie machst du das? Du hast ja einmal gesagt, das Medikamentöse, also wenn es mhm. um die Behandlung geht, auch was hilft dir sozusagen. Mhm. Dann über Psychotherapie haben wir noch gar nicht gesprochen, ja. so die, ähm, die Verhaltensmuster zu durchbrechen mhm. oder auch Denkmuster, die schwierig sind. Und im Privaten ja auch noch, jetzt habe ich drei Bereiche auf einmal genannt, aber magst du mal mit, ja. ähm, Medikamente hast du ja schon genannt, aber magst du mal mit den anderen beiden mhm. noch mal also, weitergehen, was du da für gute Erfahrungen gemacht mhm. hast?
0: Therapie habe ich, wie gesagt, angefangen, als ich 18 war. War ich gerade äh, mit dem Abi fertig, und äh, bin da so ein bisschen in so ein Loch reingetrudelt, weil ich nicht wusste, was ich mit mir machen soll. so Und dann auch so ein bisschen, ich habe einfach in der Schulzeit viel, viel, viel zu viel gemacht. Also das war unglaublich mit Schule und Ehrenamt und Sport und Job und noch einem Job. Und das war einfach zu viel. Und dementsprechend ging es mir dann, das hat mich alles eingeholt, als dann auf einmal Platz dafür war. Und dann bin ich äh, in Verhaltenstherapie gegangen, zusammen eben mit dieser medikamentösen Betreuung Psychiater. Und das war eine Zeit lang sehr, sehr intensiv. Da war ich wöchentlich eine Stunde in einer Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie. Das hat mir sehr geholfen, einfach mal diesen Platz zu bekommen, über mein Inneres zu sprechen. Weil, wie gesagt, es war vorher immer so dieses Video, du hast Probleme, es läuft doch alles gut. So, ja. Und in der Therapie war eben genau dafür der Platz da, zu sagen, ja, ich weiß, es läuft gut, aber ich möchte, dass es mir damit besser geht. Mhm. So, vielleicht auch auf Kosten der Leistung dann. Ne? Und es war einfach das Thema... Mir hat das auch in der Woche Struktur gegeben. Ich wusste, ich muss nicht mehr jeden Tag die ganze Zeit über alles nachdenken, sondern ich habe da einen dedizierten Platz für. Eine Person, die gerade nicht mit ihren eigenen Problemen beschäftigt ist, sondern auch mich hört. Ne, da mache ich mir dann auch Sorgen mit meinen sozialen Ängsten. Oh mein Gott, nehme ich jetzt viel zu viel Raum ein. Ähm, das ist auch ein Thema. Und deswegen hat mir das sehr geholfen. Ich habe mich dadurch sehr, sehr gut reflektiert und mich kennengelernt. Ein bisschen herausgefunden, was hinter was, was steckt, sage ich mal. Und natürlich auch Muster rausgefunden. Und mir hat vor allem dieses Wissen über mich selber geholfen, weil ich jetzt, inzwischen bin ich kaum noch in Therapie. Das ist dann alle paar Monate mal, je, nachdem, je nach Bedarf. Und ich merke einfach, wenn ich im Alltag bin und dann merke ich ja irgendwie, kriegst du nichts auf die Reihe, dann weiß ich, aha, warum kriegst <lacht> du denn nichts auf die Reihe?
2: <lacht> genau, es <lacht> so. gibt ja auch viele Menschen, auch mit denen wir gesprochen haben, die ja sagen, meine psychische Störung schützt mich auch vor etwas oder gibt mhm. mir Kontrolle. Was hast du da für dich rausgefunden? Also,
0: ähm, also es hat mich natürlich unglaublich viel belastet. Es war unglaublich schwierig. Es gehört dann ja auch irgendwie ein bisschen zum Selbstbild dazu. Okay, ich habe irgendwie eine psychische Erkrankung und so weiter, damit umzugehen. Ähm, und ich merke einfach jetzt, wo ich das, ich sag mal, die kritische Phase überwunden habe, habe ich einfach eine sehr gesunde Basis, um mit Schwierigkeiten umzugehen. Weil ich das eben äh, gezwungen war, das zu tun. Und es hilft mir, auf der einen Seite bin ich, würde ich sagen, deutlich reflektierter als andere Menschen. Wenn ich mit denen spreche, dann sind die immer so, oh ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. So, Also ich äh, kenne mich dadurch besser, ich verstehe dadurch auch andere Menschen besser. Und es hat auch ein bisschen den Umgang mit mir selber verändert, weil ich habe immer noch depressive Phasen das ist halt auch einfach bei mir, das wird auch nicht weggehen, so wiederkehrende Depression. Und früher ähm, ja, ich, war das ganz, ganz viel mit Scham behaftet und mit äh, schlechtem Gewissen. Äh, und dann hat sich das so auf mein Selbstbild ausgewirkt, dass ich dann halt dachte, okay, ja, bist jetzt faul oder kannst du damit nicht umgehen und warum heulst du schon wieder? Und inzwischen, ähm, wenn ich das merke, dann sage ich mir einfach, okay, das ist jetzt eine depressive Episode, die wird vorbeigehen. Ich weiß, ich kann da jetzt ja. nicht so unglaublich viel gegen mhm. tun, aber ähm, ich gehe da deutlich äh, realistischer mit mhm. um und weiß einfach, da bin ich nicht schuld dran, sondern das ist so und ich mache das... Beste draus, auch wenn das dann eben nicht viel
2: ist. Aber das heißt auch, dass du manchmal einfach abwartest, bis sie ja. wieder vorbeigeht. Weil es gibt ja viele Leute, mhm. die dann sagen, ich muss dann ganz aktiv was machen. Mhm. Und ja. auch unter uns Therapeuten sagen, dann gibt es ja so ein Werkzeugkoffer und ich hole genau. meine Technik raus. Aber es hört sich bei dir eher so an, dass du sagst, das ist wie so eine dunkle Wolke und dann muss ich warten, bis sie vorübergezogen ist. Also es
0: ist halt, man kann einiges beeinflussen, aber auch wenn ich jetzt merke, diese äh, Ausführungsstörung, sag ich mal, wenn ich was nicht umsetzen kann. An manchen Schrauben kann ich schrauben, indem ich sage, okay, ja, natürlich willst du den Abwasch nicht machen. Machst du dir Musik an, machst es so und so, machst ein bisschen das äh, freundlicher für dein Gehirn. Und dann gibt es aber andere Dinge, wo ich einfach weiß, okay, das ist jetzt einfach so. Ich weiß auch, wenn ich äh, zehn Stunden am Schreibtisch geackert habe, natürlich bin ich dann abends K.O. Da kann man auch nicht mehr viel gegen machen. So. Mhm. Dann kann man einfach sagen, also alleine das zu akzeptieren und nicht zu verurteilen, nimmt so viel Last weg und dann zu wissen, muss man sich natürlich auch genug für kennen zu wissen, das ist jetzt so und das geht vorbei. Und das nimmt ganz viel Last ab, weil ich denke dann nicht, okay, was muss ich jetzt tun, damit es besser wird, sondern das ist dann einfach so.
1: Ja, ist schön, dass du das kannst, ne? weil das ist gar nicht so einfach in unserer Leistungsgesellschaft. Mhm. Wie gesagt, vier Jahre ja, ja, <lacht> Therapie. Ne? Funktionieren, genau, super. Mhm. Sag mal, und im Alltag, wenn du, wenn du sagst, okay, das ist so meine Alltagsstruktur, mhm. die mir gut tut, ähm, wo ich merke, ach, da bin ich so in, in so einem Bereich, da, da kann ich gut sein mit meinen Besonderheiten. Mhm. Worauf kannst du gut achten oder achtest du von dir aus, weil du sagst, das tut mir gut?
0: Mhm. Ähm, mir ist bewusst, also ganz, ganz viel ist mir bewusst, dass ich mich einfach darauf einstelle, wenn ich gerade in dem und dem Modus bin, also zum Beispiel im Putzmodus dann nutze ich das und putze, so, weil ich weiß, das wird die nächsten zwei Wochen wahrscheinlich nicht mehr so der Anreiz sein. Also einfach dieses sich drauf einlassen, auf das, was jetzt gerade möglich ist und das zu nutzen. Auf der anderen Seite, ich habe es ewig probiert mit irgendwelchen Tagesplänen, To-Do-Listen und mhm. so weiter, hat immer alles nicht funktioniert, weil ich habe ja die Zeiten festgelegt und wer bin ich schon? Also da fehlt es mir so ein bisschen an Disziplin, das ist ein riesengroßes Thema. Ich habe für mich herausgefunden, äh, es klappt bei mir unglaublich gut, Dinge miteinander zu verketten. Das habe ich mir sehr angewöhnt zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf Toilette, dann hole ich mir was Neues zu trinken und dann setze ich mich an den Schreibtisch.
1: Ja, so ein Plan. So,
0: genau, ah. so einen konkreten Plan für jetzt die Handlungen. So, Das funktioniert für mich unglaublich gut.
2: Wie so eine Verhaltenskette, wo genau ist, nicht. das ist...
0: Mhm. Und dann gibt es eben einfach so Sachen, ich, wenn ich morgens aufstehe, ich ziehe mir eine ordentliche Hose an. Allein, weil ich dann in einem anderen Modus bin. Viele ziehen sich dann auch irgendwie Schuhe an zu Hause, habe ich auch schon viel gehört, weil dann einfach äh, du dem Gehirn klar machst, nee, jetzt ist mal rausgehen. produktiv sein. So. Yeah. Oder auch sowas, äh, ich habe mir extra in, in einen Sofa zugelegt, damit ich nicht entweder im Bett liege und nichts tue oder diese Riesenhürde zum Schreibtisch habe, sondern ich habe jetzt einfach einen Ort, wo ich eine Pause machen kann, wo aber klar ist, das ist jetzt nur eine Pause, da stehst du dann wieder auf. Also es ist halt ich glaube, da gibt es keinen äh, Erfolgsplan, mhm. Erfolgsrezept. Äh, das ist einfach ähm, ganz, ganz viel ausprobieren. Also ich habe unglaublich viel ausprobiert. Klappt das, klappt das nicht? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu wissen, dass neun von zehn Sachen nicht klappen. Und die zehnte mhm. Sache klappt dann aber. Aber ich denke, das ist auch egal, ob man jetzt Zerstörung mhm. hat oder nicht. Man muss ja auch rausfinden, was man mag. Mhm.
2: Und ich, ich höre dir ganz begeistert zu, auch aus meiner... Also Therapeutenrolle und denke gerade so, ja, also irgendwie ist man dann ja selbst doch der größte Experte mhm. oder die Expertin für sich selbst und ich finde, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde so, wenn man irgendwie eine therapeutische Ausbildung macht, nicht bei jeder, aber gerade auch in der Verhaltenstherapie, lernt man so ganz viele Werkzeuge, die man dann seinen mhm. Patienten weitergibt, man hat unfassbar viele Manuale und vergisst dabei, dass der Mensch voransitzt, wahrscheinlich noch 10.000 bessere Ideen hat, als man selbst, so. So, ja, also. ich,
1: das ist gut, danach zu fragen, und was funktioniert bei dir, ne? Ja, genau, aber ich finde so nicht?
2: dieses in deiner Praxis wahrscheinlich auch, ich hätte wahrscheinlich 100.000 Interventionen, mhm. aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich die so mitgebe, klappt das so gut nie. Also bei mir ist es häufig ja immer so, ich gebe dann irgendwie zwei, drei Interventionen irgendwann auch mit, wenn ich ja verstehe, worum mhm. geht's und so weiter. Und dann kommen meine Patienten oder Patientin zurück. Und haben aber was ganz anderes gemacht. Hat aber auch wunderbar ja. funktioniert. Und dann denke ich mir manchmal so, ja, vielleicht ist das auch der richtige Weg. Also ich ja. habe selten überlegt, dass jemand wirklich eins zu eins das umgesetzt hat, was ich mitgegeben habe. Und das hat funktioniert. Sondern es ist am besten, wenn das mhm. aus den Menschen selbst rauskommt. Ja.
1: ja, und vor allen Dingen auch die Erfahrung, das auszuprobieren, das zu machen und dann zu gucken, wie kann ich so modifizieren, dass mhm. es für mich dann... Stimmt so. ne. Ja. Das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich so eine Besonderheit, so eine, so eine Stärke, da dran zu bleiben mhm. wahrscheinlich, was zu suchen, was für dich funktioniert, oder? Auf
0: der einen Seite ist das einfach vielleicht auch eine eigene Art, auf der anderen Seite ist man ja auch dazu gezwungen, weil ich meine, ja, man klar. ist ja einfach in ja. seinem eigenen Kopf und ja. Ähm, ja, auf der einen Seite toll, wie ich das alles gemeistert habe, auf der anderen Seite äh, konnte ich ja jetzt auch nicht sagen, nee, damit beschäftige ich mich jetzt gerade mal mhm. nicht, weil ähm, man ist damit ja einfach konfrontiert. Und was mir eben noch eingefallen ist, ich finde das auch in Bezug aufs Studium ganz, ganz wichtig, weil ne, dann hört man irgendwie im ersten Semester und dann erzählen einem alle, ja, schreibt euch während des Semesters schon die Karteikarten und so weiter. Das ist halt nicht das, was ich mache. So. <lacht> <lacht> das funktioniert bei mir anders. Oder dann hat mich eine Kommilitonin mal gefragt, die war mit ihren Leistungen nicht so zufrieden und die meinte, ey, Insa, du hast Topnoten. Sag doch mal, wie machst du das? Und ich war so... Also ich kann das
2: würdest du gar nicht wissen. Oder? Ich kann dir <lacht> das sagen, aber
0: so
1: ich ist rate nicht,
0: ja. nicht gut. Und das ist halt, ähm, da hatte ich auch viel wieder mit Unsicherheiten zu tun, weil andere Leute dann gefühlt sich viel mehr Gedanken machen oder da viel mehr Aufwand reinstecken als ich. Und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen und hatte das Gefühl, ja irgendwie mogelst du dich da durch. Und das ist auch wieder so dieses Thema. Vielleicht äh, klappt für 80% Prozent der Menschen dieses Schreibt euch Karteikarten. Aber wenn das für dich nicht funktioniert, dann ist das absolut okay. Also das ist halt einfach dieses, ne, zum Teil natürlich wieder gucken, okay, aber wie klappt es denn für mich? Aber zum anderen auch einfach diese Selbstakzeptanz zu sagen, ja, und wenn ich jetzt im Semester zwei Monate nichts mache, weil es für mich einfach nur ja. klappt, wenn halt die Klausur vor der Tür steht, dann ist das so. Und dann ähm, ist das in Ordnung. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr viel wert, wenn man einiges an Zeit darauf verwendet, das rauszufinden.
2: Mhm. Und das ist wahrscheinlich ja eh ein Prozess, sich nicht so viel mit anderen zu vergleichen. Weil mhm. das Thema haben wir gerade auch schon gehabt, dass du und vielleicht nicht nur wegen der ADS einfach anders tickst oder jeder Mensch ein ja. bisschen anders tickt. Und äh, ich glaube, diese ständigen Vergleiche eigentlich das Schmerzhafte sind und so ja. ein bisschen darum zu akzeptieren, ich habe meinen eigenen Weg und der ist vielleicht jetzt nicht besser, aber auch nicht schlechter als halt der Weg äh, der anderen. Ich würde gerne noch mal da hattest du gerade schon angesetzt, ich würde mal den Faden aufnehmen, soziales Umfeld. Mhm. Das mhm. finde ich auch ganz spannend. Du hast berichtet, dass du total schnell begeistert von Sachen bist, dass aber auch Hobbys wechseln. Und wie sieht es denn so bei sozialen Beziehungen aus? Also mhm. bei Freundschaften, Beziehung ist es da zum Beispiel auch so? Weil ich sag mal so, so ein Hobby ist vielleicht nicht so schlimm, wenn man das ja. einmal im halben Jahr wechselt. Bei sozialen Beziehungen ist das nochmal anders. Also mhm. wie zeigt sich, ja, wie ist es da bei dir? Und wie geht dein Umfeld vielleicht auch damit ja. um, mit deiner vielleicht manchmal auch Sprunghaftigkeit mhm. in manchen Dingen.
0: Also es ist so, dass ich kaum bekannte oder ganz gute Freunde habe. Ich habe halt entweder Leute, äh, mit denen man so durch dick und dünn geht, äh, einfach, oder halt Leute, mit denen macht man, ich hasse Smalltalk, ich kann das nicht, weil ich bin jemand, wenn ich über was Relevantes rede, dann mache ich das fünf Stunden, wenn ich über was über was nicht relevantes rede dann ich nicht. So, das, <lacht> äh, also ich kann dann auch zuhören aber es ist halt äh, Beziehungen werden bei mir sehr schnell sehr intensiv einfach weil ich von meiner Art wenn ich mich öffne dann erzähle ich da auch viel und ich habe ich habe wenig Hemmungen wenig Dinge die ich so hinterm Berg halte in Gesprächen und das äh, resultiert halt daran wenn man sich auf mich einlässt tut man das so äh, und dann ähm, kommt also kommt man meistens auch sehr sehr schnell dahinter, wie ich so drauf bin. So, Also glaube ich, das sortiert sich sehr schnell. Leute, die damit nicht umgehen können, die ähm, werden dann vielleicht auch gar nicht erst zu guten Freunden. So Und das ist einfach so, ich habe halt meistens wirklich eine Hauptbezugsperson plus meine Familie. Also ich bin mit meiner Familie auch sehr, sehr eng. Und da ist es oft so, dass es dann halt, wie gesagt, eher nur eine Person ist, aber sehr intensiv. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also natürlich ist es schwierig. Wie gesagt, meine Eltern mussten für jedes Hobby irgendwie die ganzen, das ganze Equipment kaufen und dann wieder aussortieren. Keller ist voll. Ja, oder ich komme in die Schule und habe schon wieder eine andere Haarfarbe und so weiter. Es, ähm, ich glaube schon, dass es auffällt. Und ich habe das auch öfter, dass ich dann irgendwie anecke oder merke, oh, jetzt habe ich ein bisschen zu viel geredet, zu viel Platz eingenommen. Oder auf der anderen Seite dann Angst davor habe mich zu öffnen und dann bin ich ganz, ganz ruhig. Also das sind wieder so ein bisschen die Extreme. Ich habe ähm, hab auch Schwierigkeiten, Beziehungen aufrechtzuerhalten, die mir jetzt gerade nicht super wichtig sind. Das merkt man sehr schnell und das finde ich auch selber schade, wenn sich dann so Leute melden, hey, wir wollen wir mal wieder einen Kaffee trinken? Und ich bin so, Pff, das ist auch eine Sache. Ich habe nicht so viel Energie, die ich steuern kann. Und dann mache ich das eben sehr bewusst. Und mhm. das ist eben gerade im Sozialen auch so.
1: Und gibt es so, wo du sagst, das ist eigentlich ganz gut für, für Menschen, die sozusagen mit Menschen zu tun haben, die mhm. ADHS haben, hättest du so ähm, gute Tipps, äh, was da gut wäre, damit der Kontakt gut klappt, also was, was mhm. man machen kann, wenn man Freund oder Angehöriger oder Partner, Partnerin sein könnte?
0: Also kann ich wieder nur von mir berichten. Für mich ist es super hilfreich, wenn man klar mit mir redet, wenn man sagt, Insa, du redest gerade zu viel oder <lacht> irgendwie sowas oder sagt, hey, pass auf, wir haben uns jetzt nicht gesehen, weil ich hatte zu tun, jetzt habe ich nicht mehr zu tun, lass uns dann und dann treffen also dieses Konkrete weil in meinem Kopf geht unglaublich viel vor und ich habe schon sieben Ideen, warum wir uns nicht getroffen haben was dann wieder herauszögert, dass wir uns wieder treffen also einfach zu sagen klar zu sein, weil dann muss ich selber nicht mehr drüber nachdenken und dann hat mein Kopf Zeit, sich mit dir zu beschäftigen. So, das Persönlich ist, ist das absolut Wertvollste, klar mit mir zu sprechen. Ich bin da nicht böse, auch wenn jemand sagt, fahr oh, mal einen Gang runter. So, ähm, also konkrete Vorschläge, weil ich sonst Sachen aus den Augen verliere. Es passiert mir auch oft, dass ich dann ewig nicht auf eine Nachricht antworte, weil die Antwort zu viel Nachdenken von mir erfordert. So, dann bin ich so, ach, weiß ich jetzt Perfekt nicht genau und dann vergesse ich so. Und deswegen ähm, konkrete Kommunikation wäre, mhm. glaube ich, mein Top-Tipp ja, für den cool. Umgang. Mhm.
2: Es ist bei dir auch so, ich hätte ja über Sarah Kuttner gesprochen, die jetzt ja auch relativ offen über ihre ADS-Erkrankung spricht und die sagt so, zum Beispiel auch in einem Podcast, dass auch so soziale Kontakte sie sehr schnell so ermüden und mhm. anstrengen, dass sie sagt so, also also ich zum Beispiel finde, ich kann mir immer gut vorstellen, auch fünf Stunden im Restaurant <lacht> zu sitzen, bei Wein und zu quatschen, aber dass sie sagte so, eigentlich so nach einer Stunde ist mein aufmerksamkeitsspanne eigentlich genug ausgereizt, mhm. dann reicht es und dann wird es irgendwie anstrengend. Hast du das auch? Mhm.
0: Bei, bei eben diesen ähm, ich sag mal nicht so tiefen sozialen Kontakten also das ist halt eben auch einfach so wenn ich jetzt was lesen soll was mich nicht interessiert, dann kann ich das nicht lange aber wenn es mich interessiert dann geht das auch stundenlang also das ist halt, wie gesagt, spielt auch wieder einfach mit rein dass ich, ich brauche viel Zeit für mich einfach Das ist einfach, ähm, für mich reicht es dann auch einfach irgendwann aber so also wenn ich mit Leuten rede, mit denen ich mich gerade wohlfühle, dann kann das auch Stunden gehen. Aber es kann halt auch sein, dass ja. dann der Modus kommt. Das ist ja wieder
2: der Hyperfokus mhm. und genau, du drin bist. Ja, deswegen meine ich glaube,
0: das ist vielleicht auch einfach ein Selbstschutz, dass ich dann eben in diese Gespräche gar nicht so sehr reingehe. Also wenn so Leute fragen, ja, wollen wir mal äh, entspannt quatschen, dann bin ich so, pff, also mhm. habe ich jetzt nicht so. Ist halt einfach <lacht> ja. nicht meins. Es ist für mich anstrengend, gibt mir nicht viel, tut mir ja. leid nein. So, ja. ähm, Das ist nichts Positives oder nichts Negatives. Das ist einfach ich bin auch nicht gut darin, Sachen durch die Blume zu sagen. Also ja, ich kann Dinge ordentlich formulieren und ich bin auch nicht äh, irgendwie gemein oder so. Aber ähm, die Energie, irgendwas undeutlich zu sagen, liegt mir einfach nicht. Ich, ich selber wünsche mir klare Kommunikation und dementsprechend bin ich dann auch recht klar in der Kommunikation. Ich finde, das äh, tut allen Beteiligten gut äh, und spart viel <lacht> Kummer.
1: Super, dann weiß man ja immer genau, wo man bei, ran, man bei dir ist, oder?
0: Ja, also äh, hoffe ich zumindest. Ich ja. bin auch jemand, ich, habe ich ja eben auch schon gesagt, klares Feedback. Das ist das, das, ist das größte Geschenk, was mhm. man mir machen kann, auch klares negatives Feedback. Mhm. Und ich frage dann auch nach Feedback. Ich sage zu meinem Partner: Ja, kann ich so rausgehen? Und dann will ich nicht hören, nee, du siehst doch immer toll aus, egal, was du anziehst, das bringt mir nichts. Ich hm. habe mir klare Frage gestellt. So. Ja. Ähm, ja. Sag
1: mal, und nochmal einmal ganz zurückgespult, ne? ähm, wenn du sagst, okay, das eine ist ja, was lernt man so von den Eltern mhm. und was, was, hast du dir, was ist so dein Stil auch an Kommunikation, was tut dir gut? Und nun wissen wir ja auch, dass ADHS ja auch vererbbar ist. Mhm. Gibt es denn in deiner Familie auch Menschen, die ein gutes Vorbild für dich waren, weil sie selbst betroffen waren?
0: Ähm, nicht, dass man das jetzt offiziell wüsste. Mhm. So, ähm, Wie gesagt, es war einfach bei mir das ganz Tolle. Mein Bruder und ich sind sehr unterschiedlich. Meine Mama und mein Papa sind sehr unterschiedlich. Und dementsprechend war man ein bisschen gezwungen, seinen eigenen Weg zu finden. Ah, okay. Und ich glaube, ich bin da eine, eine sehr, sehr klare Mischung zwischen meinen Eltern, weil meine Mutter ähm, sehr gut darin ist, eben äh, auch Ruhe zu finden und Zeit für sich zu finden und dann eben mit einer sehr großen Tiefe in Dinge reinzugehen. Und mein Vater ist einer, der hat immer einen total guten Überblick und strukturiert super gut und ist sehr gut darin, eine Balance zu finden. Ich glaube, ich habe das, eben dieses typische ADHS, man ist sowohl kreativ und über die Stränge, als auch, ähm, zumindest bei mir ist es eben so, ich habe halt auch die Fähigkeit, weil ich es muss, Dinge zu strukturieren und einen Überblick zu behalten. Und ähm, ich habe dann diese viel Energie, viel machen. Und auf der anderen Seite brauche ich auch unglaublich Zeit, viel Zeit für mich und das zu lernen, dass es das auch okay ist, sich Zeit für sich zu nehmen. Das ist ja auch in einer Gesellschaft, Leistungsgesellschaft schwierig zu sagen, nee ich möchte jetzt nicht auf die Party, ich möchte jetzt den Abend im Bett zu verbringen, in Ordnung ist. Und das ist, glaube ich, einfach ganz, ganz viel, was ich das Glück hatte zu lernen bei meinen
2: Eltern.
1: Mhm.
2: Äh, jetzt muss ich nochmal kurz den, ja. den Psychotherapeuten ja. aber ich finde eine Sache wirklich nochmal ganz wichtig, auch nochmal zu Stichwort äh, auch Fehldiagnosen oder mhm. jeder hat irgendwie Hashtag äh, ADHS. Du hast es vorhin ja schon nochmal gesagt, für alle, die hier zuhören und das Gefühl haben, oh, ich bin auch ein bisschen zerstreut oder unkonzentriert oder finde mich wieder. Man sollte schon einfach eine gute Diagnostik machen, weil das eins der Störungsbilder ist, was echt am schwersten zu diagnostizieren mm -hmm. ist und kein Selbsttest im Internet so richtig sagen kann, habe ich ADHS oder nicht. Also das ist vielleicht einfach nochmal wichtig zu sagen, dass wenn Leute zuhören, wir können ja ein paar Sachen auch nochmal verlinken, wirklich dann eben auch in neuropsychologische Praxen zu mm -hmm. Psychiater, Psychiaterin, weil das einfach wirklich... Ja, nicht so einfach zu diagnostizieren und gerade auch, so hast du hast gesagt, bei Frauen viel ja. schwerer zu, also da genau. habe ich letztens einen Artikel gelesen, dass es bei Mädchen viele Jahre später erst diagnostiziert mhm. wird, weil das eben nicht so typisch ist. Also man hat eher immer, ich habe ja am Anfang auch mit dem Zappel-Philipp gestartet, genau. so dem Klischee, immer eher so einen Jungen im Kopf hat.
1: Ja, genau. Und ich finde das ja, ich arbeite ja viel zum Thema Essstörung, da ist es auch ganz viel Thema. Und da wird es nicht erkannt mhm. und so weiter. Und viele wundern sich dann. Und das, was du auch sagst, finde ich auch wichtig, sich Unterstützung auch zu holen. So wie du es ja, ja auch sagst, Insa, das hat mir super geholfen. Da, Das ist gut, da auch äh, Menschen zu finden, die einen unterstützen oder Mittel zu finden, mhm. äh, damit man den Alltag gut wuppen kann. Und es gibt natürlich immer unterschiedliche Ausprägungen. Ne? Ich glaube ja. auch, dass es immer ganz individuell äh, darauf ankommt, in welchen Bereichen fühle ich mich eingeschränkt, fühle ich mich beeinträchtigt ja. und in welchen vielleicht auch nicht und äh, was fällt mir schwer und was, was nicht. So, ne? Dass es immer unterschiedlich auch mhm. sein kann.
0: Ne? Ja, mein Partner hat auch ADHS tatsächlich. Bei dem ist das das exakte Gegenteil von meinem ADHS. Also da man hat da ja irgendwie diese zwei Mechanismen, irgendwie Serotonin und Dopamin sind irgendwie die relevanten Sachen mhm. und er hat halt wirklich so ein bisschen dieses typische sprunghafte und jetzt das und jetzt das und jetzt mhm. das und bei mir ist es halt eher so dieses, ähm, dass die fehlende Kontrolle und Disziplin mhm. an Sachen irgendwie dran zu bleiben und dann mache ich mir im Kopf ganz, ganz, ganz viele Gedanken, aber nach außen hin tue ich gar nichts. Und mhm. ähm, das ist auch sehr spannend, das Zusammenleben ist. Und habt ihr also vielleicht, um da,
2: wir sind ja jetzt fast am Ende, aber vielleicht trotzdem da noch mal einzuschränken, wenn wir soziales Umfeld, das ist ja auch ganz spannend, weil wir haben ja vorhin auch schon häufiger darüber gesprochen, irgendwie die Umwelt ist dann irgendwie, müsste irgendwie anders sein. Mhm. Und jetzt habt ihr beide irgendwie in der ADHS und könnt euch ja als Paar irgendwie auch eine Umwelt schaffen. Also vielleicht, wenn du da einen Einblick geben kannst, gibt es da auch sowas, wo du sagen würdest, das haben wir so als Paar, dass wir ein anderer vielleicht ganz abgefahren finden, aber für ja. uns erleichtert das das Leben immens, dass wir so und so als Paar leben. Also ich
0: glaube, was äh, sehr hilft, ist einfach das drüber sprechen, dass wir beide unsere äh, Macken haben. Also ich glaube, das würde auch jedem, jeder Beziehung helfen. Mhm dass wir da einfach sehr, sehr offen miteinander sind. Und ich sage, ich schaffe es jetzt nicht, den Abwasch zu machen. Ich werde das auch morgen nicht schaffen, tut mir leid. Und schon ist das gar kein Streitpunkt ja. mehr, sondern es ist halt einfach ein, ein sich Austauschen. Und das hilft uns beiden, auch wenn er das bisher noch nicht so kannte, so total viel drüber zu sprechen. Ähm, auf der anderen Seite ecken wir unglaublich viel an. Also ich glaube, <lacht> wir sind uns auch sehr, sehr unähnlich, dadurch, dass wir beide ja. ADHS haben, weil wir ganz unterschiedliche Verhaltens Weisen haben. Wie gesagt, er hat so dieses Lass uns jetzt spazieren gehen und ich habe dieses Ich mache jetzt das und danach mache ich das und danach mache ich das und das, Es funktioniert nicht so ganz gut miteinander Und das zwingt uns aber dazu einfach uns aufeinander einzustellen Weil es eben so extrem auseinander geht
1: Ja wie schön, dass du bei uns zu Gast warst. Wie war es denn für dich?
0: Sehr aufregend Wie gesagt, ich rede nicht gerne viel über mich ich glaube, man hat auch gemerkt, dass ich dann wieder sehr schnell sehr tief in den Inhalt gehe. Ich habe auch das Gefühl, ich könnte jetzt... Ich bin so, ja, aber das habe ich noch nicht erzählt. Das habe ich noch nicht erzählt. Das ja, also ist ja, halt ja. einfach, weil mein Kopf irgendwie währenddessen so viele parallele Geschichten erzählt. Sehr spannend. Ich freue mich, wenn es Leuten hilft. Ich werde es mir nicht anhören. Ich finde es ganz schlimm, mich <lacht> <lacht> selber reden zu hören. Aber ähm, ja, an sich... Wie gesagt, mir ist es wichtig, das Thema zu entstigmatisieren. Und wenn es nur einer Person geholfen hat, freue ich mich.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Danke auch. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten
0: Mal.